0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve pour le second épisode de notre saison 2 avec un format un peu différent, mais on vous en dit plus juste après notre générique. À tout de suite On se retrouve donc pour ce deuxième épisode de notre saison 2 déjà de Odyssée avec une équipe un peu différente, mais j'ai quand même commencé par présenter l'éternel Thomas. Bonjour Thomas.
1: Et bonjour éternel. Je ne sais pas hein, parce que euh, à l'heure où l'émission sera diffusée, j'aurais pris un nom dans la gueule. Mais, ouais. euh, et, euh, écoute. mais écoute, avec grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Euh, notre maxime International a quelque peu changé. Il a évolué en, en Faustin.
0: Fostin Exactement, tu vous. me fais une transition parfaite, bonjour à toi Fausta. Bah, merci, bonjour à tous. On espère que ça va, tu te Et sens euh, prêt pour une émission d'actualité spatiale Moi ça va super, l'actualité spatiale, très bien. On <rire> c'est va. ton domaine. Est-ce, on, on est-ce va, que Simon on va
1: confortablement installé
2: c'est, c'est super, j'ai une petite chaise de table là, un petit verre d'eau, hein. c'est, c'est, c'est super.
0: On est prêt pour l'émission, Je Je toi, justement, pour te présenter, parce que le Thomas, les gens le connaissent en général, mais euh, ton lien avec euh, l'actualité spatiale, est-ce que tu, tu t'y intéresses un petit peu Est-ce que tu as vu des choses passer ou pas du tout
2: Alors je m'y intéresse un peu mais plus parce que je viens de, d'un domaine scientifique. Je fais de l'ingénierie du coup euh, forcément on est voulu dans là. Dans quel domaine Dans le médical. Ok. Voilà. J'ai failli aller dans le spatial mais ils m'ont pas pris.
0: Ah ouais parce que le spatial on sait que par contre les places sont très chères. Je voulais mais faire de l'imagerie. Oui. Le médical euh, au final il y a quand même des, des lignes intéressantes.
2: Ouais, 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 bah, le traitement, euh, traitement des images, euh, ouais. des données, du signal et tout, c'est ce qui m'intéressait vachement. Oui. Et
0: ouais, puis les études justement sur les les impacts, enfin l'impact médical de, des séjours en impesanteur, etc. Enfin, euh, il y a par mm. exemple sur les astronautes qui passent six mois dans l'ISS, quelles ont été les modifications euh, biologiques, ouais. physiologiques, etc. A, des radiations, tout ouais, ça, par exemple. Euh... Ouais. Donc bon, On a le, on le y BDS qui plus
1: travaille plus là-dessus, là-dessus là. à Toulouse. Euh...
0: Ouais c'est bah, le Medes qui est donc du coup, euh, c'est pas une filiale, c'est un, c'est plus ou moins un, un, un service c'est un du pas. CNES si je dis pas de bêtises. C'est un C'est un
1: service. C'est dans les, non, c'est un service, mais c'est des choix qui sont dans les filiales euh, CNES.
0: Possiblement, oui. En tout cas, ils sont ils directement rattachés au CNES. CNES. Ouais. Tu connais peut-être ouais, le non. Medes Non. Euh, c'est, c'est euh, je sais plus exactement. C'est le gros, qui le, est euh, c'est
1: le gros c'est, alors c'est le, l'acronyme, je sais plus, mais en gros c'est le, l'hôpital un petit peu euh, qui s'occupe de faire des expériences euh, sur le corps humain, sur tout ça, mais surtout ils ont de très gros liens avec le spatial. Ils ont notamment pas mal travaillé avec Pesquet sur euh, bah, l'évolution de son corps, euh, les ressentis avant, après, etc.
0: Et puis ils ont envoyé ah, en plusieurs euh, petites expériences aussi pour voir comment ouais. on pouvait euh, mener en gros des recherches euh, scientifiques médicales dans l'ISS, okay. quel impact ça avait. Enfin bref, on y reviendra ah, peut-être sur notre émission, c'est hyper intéressant. Et puis...
1: ouais. J'en profite pour caler l'instant promo du moment. Si jamais tu t'intéresses au spatial et vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à horizon.actu sur Instagram pour tout découvrir du spatial. Voilà. Je t'en plus remercie. d'informations
0: sur la Instagram horizon.actu. Point euh, Voilà, on fait des pubs type télévision. Et merci beaucoup euh, notre cher commercial Horizon.actu Euh On va commencer l'émission toujours par un peu la même chose, c'est-à-dire on va vous évoquer les quelques actualités euh, qui ont eu lieu ces dernières semaines, voire derniers jours, euh, celles qui nous ont le plus marqué. Alors il y en a plein d'autres. Hein. On sait très bien que le milieu spatial, si tu déconnectes une semaine, t'as loupé mille trucs. Mais euh, on essaye de vous faire un peu euh, un tour d'horizon général. Alors là. Vous nous excuserez, malheureusement, on va être américano-centré pour une bonne partie. Euh, on va peu parler de tout ce qui est Russie, Chine, pour cette émission, mais euh, on en parle en général assez souvent. Euh, je vais commencer, encore une fois, je ne suis pas du tout poli, par une, une actualité pas très étonnante, mais euh, qui est euh, bon, euh, un peu triste, j'ai envie de dire, mais on le savait déjà, le retard du SLS, donc le Space Launch System, la prochaine fusée super lourde de la NASA et des états unis euh, qui devait... des hommes et des femmes sur la Lune en 2024 a été officiellement reporté à 2025, c'est pas vraiment une surprise, mais ça a été euh, annoncé vraiment dans une conférence de presse de la NASA, donc euh, on attendait ça parce qu'on savait que 2024 ça serait pas tenable. Euh, Ils ont expliqué... Euh, pas avec grande surprise que le Covid a justement euh, beaucoup impacté ce, ce changement de calendrier, mais aussi euh, le procès qu'a intenté Blue Origin à la NASA en lien avec le programme HLS, donc HLS pour Human Landing System. En gros, ils ont fait un, un appel d'offres pour euh, des entreprises pour le la construction, la conception du module qui va poser les prochains astronautes sur la Lune enfin, auquel Blue Origin a répondu et ils l'ont pas eu, donc ils ont fait les enfants pas contents et ils ont euh, intenté un procès à la NASA euh, qui avait donné le contrat à SpaceX et donc du coup ça a causé 7 mois d'arrêt total du programme HLS et donc ça se répercute etc. Mais l'information principale c'est que le, la date envisagée, disons l'année envisagée pour reposer des hommes et des femmes sur la Lune, ça serait 2025 et plus 2024. Et pour l'instant, le premier vol, donc Artemis 1, euh, qui sera un vol non-habité en orbite lunaire, est programmé pour février 2022. Il a déjà glissé. On espère qu'il ne glissera pas plus que ça parce que ça, ça commencerait à devenir problématique. Mais bon, euh, on était à peu près sûr. Maintenant, ce qui, la question qui se pose, et je laisserai peut-être Thomas réagir là-dessus, c'est que euh, les Chinois, eux, ils sont en train d'essayer de, d'aller poser des gens sur la Lune également. Et eux, ils annoncent fin de la décennie 2020. Donc, euh, si jamais il y a plus de retard du côté américain et que les Chinois, ils respectent plus ou moins leur calendrier, on va être sur une guerre à la Lune euh, type, euh, type guerre froide. Quoi. Mais bon. Toi Thomas t'as suivi un petit peu tout ça ou pas du tout
1: ouais, ouais j'ai suivi bien sûr mais euh, c'est vrai que ce, ce, cet engouement pour la Lune il revient comme on a un engouement pour Mars depuis quelques années et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que la Chine ils sont hyper prometteurs sur leurs projets on sait qu'ils ont un, un calendrier bien cadencé mais surtout qu'ils voilà, ils s'y tiennent et c'est vrai que pour le coup voilà, ils ont des projets assez importants, ils n'ont pas que le projet d'aller y poser le pied ils veulent aussi euh, installer pas mal de choses sur place, ça a déjà bien commencé et euh, c'est bien parce qu'en plus, tu, tu me feras une transition nickel pour ma, mon actu à moi. Mais
0: ouais. c'est
1: que voilà, la, la, cette dualité Chine-États-Unis, ou en tout cas, euh, coalition Europe-États-Unis, elle est vraiment hyper marquée sur plein de petits domaines spatiaux en ce moment. Et on, je trouve que même dans nos derniers podcasts, on en parle de plus en plus.
0: Ah bah oui. Bah avant de te laisser transitionner vers ton actu, est-ce que toi, Faustin, tu avais ce que je suppose que le programme spatial américain... Tu connais, enfin la NASA, si on te dit ça, tu connais, mais oui. est-ce que le côté chinois, t'en as un peu entendu parler ou pas
2: euh, Pas des masses, non je sais qu'ils sont dans la course. De toute façon, on sait que les Chinois sont très forts dans le spatial. Ils ont surtout l'argent, enfin, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Mais euh, non, j'ai jamais trop.. Euh... Parce que mmh. là,
0: dernièrement, ils ont lancé une, station, une nouvelle ouais. station. T'as peut-être ça, tu l'as peut-être vu passer. Oui, ça euh... s'est vu passer, ouais. Mais ils sont aussi ouais, mmh. euh, dans la course à la Lune. Euh, bah, comme le, l'évoquait rapidement Thomas, ils veulent euh, mettre une base lunaire, enfin, euh, concevoir une base lunaire en lien avec les Russes. Bon, là, sur des horizons un peu plus lointaines, mmh. certes. Mais non, ils sont, ils sont bien, euh, bien lancés, disons. Et je pense que oui, Thomas, tu vas pouvoir euh, embrayer sur euh, ton actu à toi qui concerne également ces deux, euh, ces deux pays.
1: Oui, complètement, merci Simon pour cette transition euh, glissante comme du beurre. Euh, en effet, moi je suis tombé sur un projet un peu fou, mais qui me plaît beaucoup. En gros, on est beaucoup dans, on parle souvent de euh, du spatial comme quelque chose de polluant, comme quelque chose qui pollue plus qu'il ne rapporte euh, d'énergie ou d'éco-responsabilité à la Terre. Et aujourd'hui, il bah, y a quand même pas mal de pays, de scientifiques et de militaires, finalement aussi, qui parlent de euh, aller envoyer des petits satellites avec des gros panneaux solaires auprès du soleil et de, de réussir à capter un maximum d'énergie et de la transformer en énergie électrique à terme pour la renvoyer sur Terre. Alors euh, là bah, bien sûr on tombe sur les états unis qui ont dit euh, nous on est chaud et ça fait quelques années d'ailleurs qu'ils travaillent dessus, je crois qu'il y a des, des premiers tests qui, ont, qui, ont, qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu, j'ai pas encore tout décrypté. Euh, et bien sûr bah, on a la, la Chine qui, est, euh, qui se veut hyper offensive sur le, le sujet. Et apparemment, il y a, euh, de ce que je, 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 j'ai sous les yeux, trois bases expérimentales euh, dans le centre du pays, où ils sont déjà en train de tester euh, la transmission de cette énergie, parce que on est, enfin, le principal problème qu'on, qu'on va avoir avec cette nouvelle technologie, c'est de ne pas de capter cette énergie solaire, mais c'est de la rapporter sur Terre et l'utiliser correctement. Et c'est vrai qu'en fait, ce bah, serait par des micro-ondes. Pas le micro-ondes, euh, on a la maison pour faire réchauffer le plat de pâte de la veille au soir, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, par un système de micro-ondes, et le premier problème qui se pose, c'est qu'il y a une grosse déperdition d'énergie. Et alors, dans le spatial, on n'aime pas quand il y a une grosse déperdition de, de, de quoi que ce soit, parce que déjà, c'est pas rentable, et ensuite, parce que c'est n'est pas euh, ce qu'il y a de plus intéressant. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de pays qui bossent là-dessus, ça peut être super intéressant, et je vous invite à, à vous pencher sur le sujet, vous qui nous écoutez. Et vous, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, euh, mes chers Faustin et Simon, Si ce que vous en pensez
2: euh, Je n'avais pas entendu parler mais euh, je trouve ça vraiment vraiment fou euh, sans dire un peu un scénario de, de film, euh, de films, euh, Voilà c'est, c'est, quoi, c'est un peu fou quoi.
0: Ah bah c'est clair que ça paraît pas enfin même quand tu l'expliques ça dit comme ça, ça paraît pas vraiment réalisable. en tout cas pas dans des années à venir, mmh. euh, c'est oui, c'est comme tu le dis ça paraît un peu être un projet de, de ville futuriste quoi.
1: Comme comme le, comme le rappelle l'article que j'ai un que j'ai lu qui est Figaro Science. Euh, c'est euh, la nouvelle de Isaac Asimov, un hein, des papas de la science-fiction ouais, bah oui. raison qui parle justement des hommes qui cherchent à capter l'énergie solaire depuis l'espace Voilà, donc comme ouais, quoi, parce on, que
0: bon tu, tu capter tu juste... l'énergie solaire euh, ça on le fait déjà sur... et déjà en plus pour quand tu rentres un peu dans le milieu de l'ingénierie euh, euh, pure et dure, disons, le, tout ce qui est panneaux solaire, on n'est pas complètement content de ce qu'on fait sur Terre. On a déjà beaucoup de déperditions, ouais, si ouais. je ne dis pas de bêtises, mmh, On arrive en gros bon. à capter euh, 50% de l'énergie qu'on pourrait capter, tout ouais. un peu plus aujourd'hui.
2: Et ça, dans la, dans la construction, en plus du pain solaire, ça pollue pas. Ouais, mal. il
0: y a ça aussi. On délocalise la pollution, mais c'est quand même de la pollution. Mais donc en fait, déjà, on, on a de la marge de manœuvre, quoi, sur mmh. Terre, mais dans c'est l'espace. Tu vois, hein.
1: que en termes d'entretien et tout ça, c'est vrai que ce pas encore le truc le plus rentable en énergie. Euh...
0: Et ah, puis au niveau entretien d'un panneau solaire envoyé dans l'espace, là par contre c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes euh, contraintes. Disons tu vas pas aller. Ouais, alors aller alors après dégra- solaire,
1: euh... Ouais mais justement les dégradations ne seront pas non plus les mêmes parce que on n'aura ouais. pas non plus euh, les non, mêmes non, intempéries ouais. qu'on a sur Terre à savoir. Euh... Donc voilà c- mais c'est un sujet que j'ai trouvé super intéressant que je voulais partager avec vous et je vous invite à, à suivre un peu ça parce que bah, c'est quand même. Euh des petites technologies comme ça d'avenir qui, qui sont prometteuses donc euh, voilà ça je pense
0: qu'on en entendra parler euh, prochainement à mon avis fin dans les années à venir ouais. en tout cas merci beaucoup parce que je connaissais pas du tout ce, ce sujet là euh, bah, j- j'enchaîne du coup
2: et moi j'aurais une question euh, ça fait deux fois là dans les deux news euh, on se connaît pas tout étonnant les aboutissants euh, du spatial mais vous parlez avec un vocabulaire militaire il est utilisé mot agressivité toi guerre froide mm-hmm. je sais pas s'il y a vraiment quelque chose entre les chinois et les américains
0: est-ce que... oui il y a quelque chose ouais. Ouais. Et, mais le, le vocabulaire militaire il est lié au spatial en général mais c'est bien du coup, c'est bien aussi qu'on ait une personne comme toi euh, dans ouais. la mission parce que ça peut nous mmh. ramener parfois même à des termes qu'on n'explicite pas forcément mais le militaire est très lié au spatial parce que déjà bah, les fusées c'est d'anciens missiles balistiques en gros pour faire très court euh, et puis il y a plein de choses bah, pendant la guerre froide euh, le fait de vouloir envoyer un premier homme dans l'espace ou un premier homme sur la lune c'était euh, pour montrer voilà, la supériorité par rapport au bloc adverse donc mmh. guerre froide à ce moment là et puis agressivité toi tu l'as envoyé quand Thomas je me rappelle pas forcément mais euh... Euh,
1: les, les, les chinois sont sur l'offensive oui, euh, si on non, d'agressivité.
0: Mais, mais après vas-y, je, te laisse, pour, je te laisse exposer ton point de vue ouais,
1: ouais pour, pour en profiter pour rebondir après il y a sans parler de comment dire d'un vocabulaire qui soit absolument militaire même si c'est vrai qu'on s'y, on en, on s'y rapproche un hein, vocabulaire de bataille vocabulaire de tension euh, depuis la course qu'il y a eu pendant la guerre froide, la course à l'espace, et ça c'est une analyse sociale que j'avais lue, dans, que j'ai retrouvée dans pas mal d'articles, aujourd'hui le spatial c'est, alors on a énormément de domaines sur Terre où on en chie, énormément de domaines où chaque pays veut sa supériorité, montrer qu'il est le plus fort et montrer que, qu'il, qu'il dépasse les autres, mais le spatial c'est un peu le domaine d'excellence, parce que on est sur un domaine vraiment où il n'y a que les, les pays les plus forts, les pays les... les les plus grands, c'est vraiment montrer combien on peut investir et jusqu'où on peut aller, c'est là vraiment que tu peux montrer qui est la plus grosse. Mais ensuite parce que c'est aussi un, un domaine où euh, si tu arrives à franchir certaines, certains caps, certaines étapes, ça peut devenir extrêmement rentable pour un pays, tant en termes de, de puissance que de que de thunes, que de matières premières, tout peut devenir très très vite source de, de grands pouvoirs et de, de, de peser un max sur la table sur la table des, de l'échange. Donc c'est vrai qu'en fait il y a pas mal de petits facteurs comme ça qui rentrent en compte et qui font que ouais je pense qu'on peut vraiment parler de de tension aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis je sais pas si on est vraiment sur de l'ordre de la tension pure et dure mais on est sur l'ordre de la compétition parce que bah, là où les États-Unis vont la Chine y va aussi on retrouve la Lune on retrouve alors Mars un peu moins mais ils ont quand même quelques trucs
0: ah, si, on retrouve même, on aussi hein.
1: oui mais je veux dire ils sont moins investis à fond que que les Straits. Mmh,
0: ouais, euh, ouais, 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 ouais.
1: Mais voilà, la Lune à fond, euh, bah, le, l'énergie solaire à fond, pas mal de choses. Et c'est comme la Russie. La Russie, c'est pareil. Ils sont hyper présents sur plein de choses. On a eu aussi bah, l'arrivée de SpaceX qui a fait que les États-Unis dépendaient beaucoup moins de la Russie pour euh, différents points. Mais ouais, on est quand même sur une forme de, de compétition, on va dire, de, ouais, de qui, 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 qui va aller le plus loin.
2: Ok, ça reste très politique... Euh reste un sujet très politique, quoi, le, la conquête spatiale. Ce n'est pas que de la science, pas que de l'ingénierie.
0: Ah non, malheureusement, c'est, c'est, euh, ça serait trop beau si c'était ouais. que ça. De bah, toute façon, à partir du moment où tu as des milliards sur la table, forcément, ça va être politique. Et puis, comme le disait Thomas, au final, déjà, euh, d'un point de vue diplomatique entre les États-Unis et la Chine depuis euh, 10, 15, 20 ans presque même, c'est déjà un peu tendu quand même. Et puis bah, là, euh, oui, ils ont une réelle euh, compétition, encore une fois. Une chose qui n'est pas forcément trop su, c'est que dans l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, ouais. il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais de, de taïkonautes chinois, donc d'astronautes version asiatique, on les appelle les taïkonautes, euh, parce que les États-Unis les ont bannis. Les États-Unis okay. ont dit dans leur euh, traité, enfin il y a une clause, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom, qui dit, euh, nous on participe à l'ISS que si on interdit à tout jamais, enfin tant qu'on y sera, disons, qu'il y ait un taïkonote chinois qui rentre à bord. Et c'est aussi pour ça que justement les Chinois lancent leur propre station spatiale. Alors après. Si jamais on les avait autorisés à venir, est-ce qu'ils seraient venus On ne sait pas, hein, mais, euh, mais euh, voilà, il y a, y a cette guéguerre euh, politique qui du coup se répercute dans le milieu spatial, qui est pourtant un milieu de base euh, qui fonctionne sur la coopération. Parce que des projets d'envergure comme l'ISS, c'est infaisable, même pour, une for- fin pour, une, pour une, euh, un pays avec une fortune démesurée comme soit les états unis bon, La Chine ne prouve que si, mais ce n'est pas, euh, pas la même envergure quand même que l'ISS. Mm-hmm. Mais un projet aussi, euh, aussi énorme et aussi coûteux, tu peux difficilement le porter avec un seul pays. Quoi. Il faut une collaboration globale entre différentes nations pour y arriver. Mais euh, je sais pas si Thomas, tu voulais rebondir là-dessus De toute façon, on y reviendra. Le sujet qu'on va évoquer, on va y revenir.
1: Oui, on va y revenir, mais non, non moi j'ai pas plus à ajouter, okay. si ce n'est que, ouais, il y a mais... des... C'est pas que politique, mais euh, ça, l'est, ça l'est beaucoup, quoi. Il euh... bah, y,
0: y a une grosse part de politique. De toute façon, c'est encore une fois les politiques qui votent les budgets, donc à partir oui. de ce moment-là... ah euh... enfin, bon, on, on, on va y revenir, ouais.
1: Juste un petit point, là de, dernier point de, de bonus, mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi qu'on voit, je pense, depuis les deux dernières, euh, vraiment, enfin, moi, je l'ai vu de manière forte, depuis les deux dernières présidentielles, euh, quand les candidats se présentent, le sujet de l'espace devient un point fort du, du mandat, de, de, de l'annonce du mandat, parce que, voilà, c'est vraiment un sujet euh, géopolitique majeur auquel le public s'intéresse aussi de plus en plus, et auquel il se passe des choses. donc C'est vrai qu'en fait, on se rend compte que, ben, dans l'actu, on le voit plus, mais dans l'actu politique, on le voit plus. Les, les présidents cherchent à dire ce qu'ils veulent faire. Euh, les budgets sont euh, alloués euh, de manière plus transparente, ou en tout cas plus médiatisée. Il euh, y a vraiment on, beaucoup plus de choses là-dessus, donc on voit bien quand même qu'il y a une évolution.
0: Oui, et puis c'est le facteur de, d'emploi aussi, et puis d'emploi euh, très qualifié, d'excellence, etc. Donc bon, ça a une, une image forte, quoi. Mmh. Mais bon, on va, on va continuer parce qu'on va y revenir à ce sujet-là. Tu m'as donné aussi une transition tout à l'heure, parce que tu as parlé de SpaceX, donc qui est une entreprise privée américaine, euh, dont le patron est le très médiatisé Elon Musk, euh, qui a de grands projets relativement fous cette entreprise a beaucoup été décriée à son lancement en disant que c'était encore un milliardaire américain qui voulait essayer de créer sa propre fusée et que ça marchera jamais. Aujourd'hui, ils sont leaders du marché américain et parmi les leaders du marché mondial. Donc, on rigole un peu moins quand on évoque le nom de SpaceX. Et ils ont lancé depuis quelques années un autre projet fou qui s'appelle le Starship, qui est en gros la super méga fusée qui serait potentiellement la plus puissante du monde euh, euh, au moment où elle décollerait, ce qui n'est pas encore fait. Donc, euh, on on se garde un peu de réserve quand même. Mais là, le projet avance quand même relativement bien. Et euh, donc cette fusée qui s'appelle le Starship, il y a deux parties, deux étages comme on dit dans le langage des fusées. Euh, une qui sera le, la partie basse, qui est la plus grosse partie, qui s'appelle le Super Heavy, qui n'a jamais été testé encore pour l'instant entièrement. Et la partie haute, donc le second étage, qui sera le Starship, qui emmènera lui bah, de, du fret ou des éventuels humains, on en est encore très très loin, mais dans l'espace. Euh, et le Starship a fait ce qu'on appelle un allumage statique ou static fire en anglais, euh, le 12 novembre dernier qui est un des derniers tests avant de potentiellement euh, tenter un lancement réel. En gros, le principe, tu allumes tes 6 moteurs, parce qu'il en a 6, euh, pendant une à deux secondes pour vérifier que tout le processus se passe bien, que euh, les flammes sortent de la bonne manière, qu'il n'y a pas de blocage à tel ou tel endroit, et que du coup, tu serais potentiellement prêt pour un, un allumage réel pour un lancement. A savoir que... Le static fire, donc allumage statique, s'est bien passé. Il a duré, je crois, une seconde trente environ. Euh, Les moteurs ont bien fonctionné. Il y a une différenciation dans les moteurs, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. Par contre, le Starship, il a ce qu'on appelle un bouclier thermique qui fait avec des tuiles thermiques qui sont là pour... Empêcher qu'il brûle quand il rentre dans l'atmosphère, parce que son but c'est qu'il est réutilisable, justement. Euh, Et quand il a allumé les moteurs, bah, il y en a quand même certaines des petites tuiles qui se sont barrées. On a vu, il en manquait, je crois, avant qu'il allume ses moteurs, euh, 5 ou 6. Il en manquait le double une fois après. Donc ça peut paraître peu, parce que les tuiles, il y en a, je crois, euh, plusieurs centaines. Mais pour autant, un trou dans la carlingue, entre guillemets, c'est comme un avion à qui on enlève euh, une petite partie de de son fuselage. Ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Donc. On a quand même des, des, des incertitudes sur le fait que ce bouclier soit parfaitement prêt à rentrer sur Terre euh, euh, intact. Mais bon, c'est le processus avance et le prochain, euh, la prochaine actualité pour le Starship, en tout cas pas pour Super Heavy, ça serait un lancement orbital. En tout cas, on l'espère. Donc voilà, pas beaucoup de, plus de choses à dire là-dessus. Ça avance petit à petit. On connaît SpaceX et euh, je vais enchaîner sur ma dernière actu, si ça vous va, euh, qui est un truc un peu plus. À part si tu veux, non. Ok. Euh, qui est un truc c'est un peu en fait. plus inconnu dans le milieu. C'est une entreprise qui s'appelait Spin Launch. Est-ce que, les gars, ça vous dit quelque chose, si je vous dis ça Rien du tout. thomas
1: Moi, je connais le hand spinner, mais euh, j'espère que ça n'a pas de lien.
0: Bah, alors, ça n'a pas de lien, oui et non. Euh, c'est, c'est en fait le principe de spin, donc de rotation. C'est ça qui, justement, est au centre de l'entreprise. En gros, c'est une entreprise qui veut essayer de créer une, une sorte de catapulte ou de fronde spatiale euh, pour... Se ce, ce, s'empêcher d'utiliser des fusées, en tout cas à, à minima. Le principe, euh, utiliser un, un petit vaisseau lanceur, mais vraiment minuscule, que tu mets au bout d'une fronde. Donc, euh, en gros, pour ceux qui voient ce que c'est qu'une centrifugeuse où on met les astronautes, bah, c'est ça, sauf que tu mets une fusée au bout et que ça tourne beaucoup, beaucoup plus vite. Et que par effet de rotation et de, de catapultes, bah tu peux gagner euh, des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres sur une mise en orbite euh, et après, tu allumes un petit moteur et tu termines la mise en orbite facilement. Euh, et ça, c'est un projet qui était considéré comme relativement fou, voire infaisable euh, il y a encore peu. Et pourtant, donc cette entreprise américaine a réalisé son premier test euh, fin octobre avec une structure relativement petite parce que c'est un prototype qui fait 90 mètres de haut quand même donc au final les, les dimensions sont déjà assez impressionnantes et euh, qui a, a effectué un premier test avec succès qu'à 20% de sa puissance donc ce qui n'est pas grand chose et 20% de la puissance du prototype hein, et qui a réussi quand même à envoyer un projectile à plusieurs kilomètres de haut donc c'est assez impressionnant et pour autant ils ont dit que s'ils voulaient arriver à, une, à un dispositif capable d'envoyer en orbite euh, un missile ou une charge utile, euh, il faudrait qu'ils aient une structure trois fois plus grande, et il faudrait qu'ils utilisent à mon avis, ça ils n'ont pas précisé exactement, mais plutôt dans l'ordre des 60 à 80% de puissance, plutôt que 20%. Mais, point qui peut faire un peu peur quand même, parce qu'on sait très bien que c'est beau de tourner vite, mais ça, ça amène des g comme on appelle ça, donc des, des, des facteurs d'accélération et de poids. Euh, et là, on est sur des facteurs où c'est plusieurs milliers de g que prennent les charges utiles et les, les ogives qui sont mises au bout de, ce, de cette fronde. Donc... Je pense que déjà, on oublie d'envoyer des humains, très clairement, ça c'est, c'est à, peu près sûr, à peu près sûr. Comme disait euh, euh, Alexandre Assier dans les conférences, il passerait de l'état solide à l'état gazeux en, en quelques secondes. Mais par tu contre. Mo- même mo- pour un de les... la bouche. Bah, ouais, ouais, ouais je, je l'ai vu venir. Mais même pour une, un satellite, prendre plusieurs milliers de jets pendant quelques secondes euh, et après être catapulté, pff, je ne suis pas sûr qu'ils résistent tous. Après, oui, le... On va envoyer, des, on envoyer donc... plein
1: de petits cailloux dans l'espace.
0: Ouais super, et encore je suis sûr qu'à Caillou ça devient du gravier hein, à plusieurs. Ils minorités. ont
1: réinventé un système de catapulte, non mais c'est cool
0: Bah de fronde plutôt que catapulte mais voilà c'est, c'est une innovation un peu inattendue j'ai envie de dire Mais euh, pourquoi pas je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça un petit peu mmh, ou pas du tout. Pas, pas
2: du tout, mais ouais, ça révolutionnerait un peu le, le, le domaine en soi.
0: Bah Écoute, c'est une nouvelle façon de faire. Hein. Ça avait déjà c'est été bon. évoqué. Il y a eu des, euh, des gens qui avaient prototypé ça en disant « ouais, ça pourrait marcher bah, », eux l'ont fait. Donc voilà, je vais vous en parlais. Et écoute, bah, je te laisse, mon cher Thomas, présenter la dernière actu avant de passer à notre sujet euh, grand forme.
1: Bah, la dernière actu, vous ne l'attendez pas, bien sûr. Hein. C'était une actu surprise à laquelle euh, je pense personne, que personne n'a vu passer le retour d'un petit gars euh, pas trop connu, un autre Thomas, mais bien moins connu que moi. Euh, Thomas Pesquet, je pense que vous devez connaître, c'est un français qui est revenu sur Terre euh, ce 9 novembre, si je dis pas de bêtises, euh, vers 4h33, oui
0: ouais, 4h33, heure de Paris, c'est exactement ça. Ouais.
1: Voilà, il est revenu sur Terre euh, à bord de la, euh, de la capsule Dragon avec laquelle il était, euh, avec laquelle il était monté là-haut. Et donc, euh, bah, il a euh, premier amérissage d'ailleurs pour lui, parce que la première fois c'était, euh, c'était sur Terre et donc euh, bah, tout s'est bien passé il est en vie euh, tout il s'est bien est passé
0: fait... il est En vie, mais il y a quand même eu un petit truc bizarre au moment de la descente avec les parachutes Je ouais c'est... Si ils,
1: ont... ils ont vu un petit truc vert à quatre pattes qui a commencé à ranger les cordages
0: <rire> si seulement si seulement ça aurait pu nous faire avancer non mais en gros il y a quatre parachutes principaux qui se déclenchent un peu avant l'atterrissage enfin après la rentrée atmosphérique et il y en a un des quatre qui a pris du temps à, à gonfler et donc, du coup, qui au début ne freinait pas assez. Alors, après, s'il y a quatre parachutes, c'est pas pour rien. C'est ce qu'on appelle de la redondance. Donc, ça veut dire qu'on se permet, s'il y en a un qui vraiment foire complètement, ben, les trois autres suffisent. Mais pour autant, sur les images, c'était quand même bizarre. On voyait, tu vois, quatre, enfin, trois parachutes bien gonflés et un quatrième qui était en moitié ce qu'on appelle en torche. C'est-à-dire quand ouais. les parachutes ne se déploient pas. Et euh, il a fini par se déployer, mais avec du retard. En fait, ce qui a amené Roscosmos. Donc, Roscosmos, c'est l'agence spatiale russe, euh, à dire. Bah les gars, il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi ça a fait ça, parce que sinon, on verra jamais d'astronautes russes sur votre capsule, donc SpaceX et la NASA ont expliqué, etc., ça a l'air de s'être calmé, mais il y a quand même des gens qui ont dit, euh, c'est normal ça Et euh, ils sont en mode, non, c'est pas trop normal, mais vous inquiétez pas, il y en avait, y avait les trois autres, quoi. Mais bon, que je te laisse continuer, c'est vrai que il est arrivé en bonne santé.
1: Voilà. Non, non, mais euh, il est... Ensuite, je crois qu'il a été rapatrié en Allemagne, où il a subi euh, différents euh, tests médicaux et tout ça euh, à Cologne, le, au centre européen des, des astronautes, euh, on ne le citera plus. Et puis ensuite, bah, il, se, il, a, il, a récupéré, il récupère doucement pour des congés bien mérités. Mais voilà, je crois qu'il va bien. La récupération est compliquée, physique, comme on peut s'y attendre. Mais là, encore une fois, je vous invite à aller voir. Il a donné différentes interviews, il a fait différents retours et tout ça. Puis même sur ses réseaux, on a pas mal de petites choses assez sympas à découvrir avec lui.
0: Je ne sais pas, toi mais je l'ai trouvé plus en forme et plus. Euh, il a récupéré beaucoup plus vite que lors de son premier, euh, son premier retour. Je sais pas si tu oui, te mais rappelles c'est un... un peu de.
1: Ouais, il était, il était... moi je me souviens, je me suis fait la, la même réaction. Mais c'est vrai que bon, maintenant, bah, ce mec il est rodé, quoi. Tu vois, c'est comme quand t'as eu la grippe une fois, tu l'as la deuxième, tu t'en, tu t'en branles, ça y est,
0: ah, peut-être pas quand même, mais ouais, c'est vrai que le lendemain il était, il marchait tout seul, il faisait une petite interview. Alors que normalement, les astronautes, quand ils reviennent sur Terre, déjà euh, on les sort, ils restent assis, etc. Et quand ils font des conférences de presse, souvent on les met assis et ils se déplacent pas tout seul, quoi. Ok, ouais. t'as pu regarder un peu des images ou pas de son retour non, non, pas trop parce qu'il a, il a pas mal été médiatisé quand ouais, même ouais.
2: Euh. sur Instagram. Un peu, j'ai vu, mais euh, ah bah, un il,
0: peu plus. il est fou sur Instagram ouais. et sur Twitter aussi. Bah, euh, pour ceux qui ne suivent pas, euh, allez voir, il a mis plein de photos euh, ouais. prises dans l'ISS qui sont absolument incroyables. Ouais. Mais bon, donc là, il y a quelques Semaine d'expérience médicale, c'est bah justement un petit peu un, un cobaye vivant, quoi oui, oui. Il fait différents tests sur ses muscles, sa vue, etc. Et après, il aura le droit, je sais plus, je crois qu'il a plus ou moins un mois de vacances, je crois un truc comme ça, bien mérité. Ouais. C'est comme tu le disais, Thomas, clairement là, il voilà, il les a pas volés, disons quoi. Mais bon, écoute, on, on enchaîne. Bah, du coup, on, on va continuer sur un truc qui était en lien avec Thomas Pesquet parce que ça a aussi impacté l'ISS. Euh, tout le monde ne l'a pas forcément vu, mais je pense que on va commencer d'ailleurs par toi, Faustin, juste après. Euh, la presse en est pas mal, euh, a pas mal euh, traité le sujet quand même, de manière parfois un peu euh, partielle, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais il y a eu un test euh, de missiles anti satellites donc ce qu'on appelle ASAT, pour anti-satellite quoi, tout simplement, euh, qui a été réalisé dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier par la Russie, pour en gros... Le principe, c'était de vérifier qu'il pouvait bien détruire un satellite s'il le souhaitait avec un missile tiré depuis la Terre. Euh, on se doute que ce n'est pas forcément quelque chose de très appréciable, pour x et y raisons qu'on va développer juste après. Mais déjà, est-ce que toi, en tant que pas forcément passionné pur et dur de spatial, est-ce que tu en as entendu parler de ce, de ce test et de, de ses répercussions
2: Je n'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que tu me dises qu'on allait parler ah, okay. de ça
0: euh, euh,
2: là, maintenant. Mais euh, je me suis un peu renseigné... Euh... Et c'est vrai que bon, le peu d'articles que j'ai trouvés euh, était pas très exhaustif. Euh, on parlait plus euh, en disant que c'est arrivé.
0: Mmh. Voilà. Et toi, tu en as compris quoi, du coup, de ce que tu en as lu euh, que C'était
2: un, un peu un sacré bordel euh, bah, dans, dans l'espace, quoi. Parce qu'une explosion d'un satellite, c'est bien, mais ça fait beaucoup de, beaucoup de pollution, beaucoup de, de débris. Et, et apparemment, euh, c'est pas très bon pour, pour l'ISS, quoi. Si y aurait il y aurait des problèmes je sais pas j'sais pas forcément aller plus loin mais euh...
0: alors il y aurait des problèmes potentiels en fait voilà, c'est si là c'est où potentiel
2: c'est dans le futur euh... la
0: presse était parfois un peu sensationnaliste en disant voilà c'est bon euh, ça va faire le même scénario que gravity pour ceux qui voient ce film euh, l'ISS va se prendre un débris et va se disloquer et c'est terminé on n'en est pas là du tout mais euh, mais bon toi Thomas tu avais suivi un peu le truc enfin je suppose que tu l'avais vu passer quand même
1: ouais bien sûr moi je l'ai vu passer je l'ai un peu suivi bah, c'est toujours un truc quand même qui déjà qui fait un peu fi- fi- Oula, qui fait flipper parce que euh, on se retrouve quand même dans une situation où bah, c'est un pays qui montre euh, c'est comme une démonstration de force euh, quand on a le, quand on entend que la Corée du Nord par exemple fait un défilé militaire dans le pays euh, qu'on a des images quoi c'est le même principe, c'est euh, coucou regardez, on peut vous éclater la gueule dans l'espace. C'est toujours un peu impressionnant et c'est vrai que comme vous disiez ouais, il peut y avoir des répercussions quand il y a eu le tir, euh, les astronautes de l'ISS ils se sont mis en combinaison euh, en mode express parce que euh, si c'était mal contrôlé et qu'ils n'avaient pas eu beaucoup d'infos bah, ils pouvaient se prendre des débris et finir en gruyère et il fallait évacuer quoi. et c'est vrai que c'est des situations comme ça où il où y a une forme de fragilité je ne vais pas rebondir une nouvelle fois parce que ça deviendrait redondant mais avec le traité de l'espace mais quand
0: même euh, ben Justement. Hein.
1: Dans, le traité, voilà, dans le traité de l'espace il est quand même dit qu'on euh, a... n'est pas censé euh, amener d'armes dans l'ISS que la valeur phare, c'est la coopération, c'est aussi la transparence de l'information. Ça, c'est un état de fait. C'est qu'au niveau des expériences, des tests et tout ça, les pays sont censés communiquer avec les autres. Et puis l'idée, c'est de ne pas amener des armes, quoi. C'est de ne pas faire exploser le matos de l'autre. On est plutôt ah, sur des valeurs ont de respect. Des armes.
0: Ils ont balancé une arme du sol à l'espace, quoi. Donc, ça ne rentre mais pas dans ton espace. Non, mais c'est là-dessus qu'ils jouent, mec. Oui, mais
1: ils ne jouent pas sur grand-chose. De toute façon, il n'y a personne qui contrôle, soyons honnête c'est surtout le fait de dire que là il y a du matériel en jeu mais il y a aussi des, des êtres humains euh, des oui. vies que euh, bah, justement un test oui mais euh, pas encadré comme c'est le cas euh, ça pose quand même plein de questions euh, maintenant on sait qu'il y a bah, tous les pays hein, tous les pays du spatial qui bossent sur des missiles euh, sur des missiles anti-satellites sur des, euh, des missiles sol-espace euh, de manière assez régulière et on sait que ça existe, mais c'est vrai que voilà, là c'est, c'est encore un petit coup de massue à l'arrière du crâne, c'est... Euh... Ouais, moi ça, moi ça me fait chier, perso. Ça me fait chier parce que, bah, déjà qu'on a des problèmes... En plus, le sujet de l'éducation spatial est souvent lié à la pollution, aux dégâts, aux choses comme ça. Et là, clairement, ça... Là, ça, je veux dire, il n'y a pas d'argument contre, quoi. On ne peut pas dire, ah non, euh, c'est, c'est legit, euh, tout va bien, etc. Non, je veux dire, ça fout juste la merde, en fait. Tant sur le plan géopolitique que juste sur le plan euh, tout, en fait. Moi, ça me casse les couilles.
0: Comme tu le disais en plus, euh, la transparence elle est hyper importante et encore une fois là ça on l'a appris, enfin euh, ça a été confirmé par les Américains qui sur leur radar ont détecté en fait des débris qu'ils ont pu retracer en, en rétro-engineering, etc. Pour, euh, comme étant un satellite, donc on donne son nom, c'était le satellite Cosmos euh, 1408 ou 1408, euh, qui faisait quand même 2 tonnes de bousin, hein. donc euh, quand tu l'éclates ça fait, euh, on a recensé pour l'instant plus de 1500 débris mais euh, d'une taille qui nous permette de les voir. En fait, il y en a plein qui sont beaucoup plus petits et qui sont extrêmement dangereux également. Et c'est un satellite qui a été lancé en 1982 et qui n'était plus utilisé depuis des décennies. Donc, euh, c'est, c'est très problématique. Alors après, un point important, les Américains ont pas mal euh, décrié ça, justement en disant que c'était n'importe quoi, etc. Mais euh, eux, ce genre de test-là, ils l'ont déjà fait euh, il y a quelques années. Euh, les Indiens l'ont également fait. Et les Chinois aussi les chinois l'ont fait et ils euh, l'ont fait je crois en 2017 si je dis pas de bêtises ça à revérifier mais les débris causés par le, le, le test chinois pour certains sont encore de l'espace donc c'est quand même très problématique les essais américains certains nous diront ils l'ont fait à une attitude beaucoup plus basse que celle de l'essai russe et donc les débris sont rentrés sur terre rapidement et n'ont que peu posé problème disons c'est plus ou moins vrai, et encore, mais ce n'est pas une raison, c'est, c'est un peu la justification à la cour, en mode, oui, mais nous, euh, nous on n'a pas été dangereux pour l'ISS, et, 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 etc. Mais tu es en mode, mais ce n'est pas pour autant que tu as le droit de le faire, en fait. Et le pire, dans ce que tu disais, Thomas, c'est vrai, il euh, n'y a pas de loi qu'on, qui, qui est vraiment euh, euh, comment dire qui empêche les, les nations de faire ça. Et pourquoi il n'y a pas de loi comme ça Parce qu'il y a eu plusieurs projets, euh, des, surtout des agences spatiales, donc NASA, ESA, etc. Tout simplement parce que le gouvernement américain et le gouvernement chinois mais surtout les Américains, ont toujours mis leur veto. Ils ont toujours dit « Non, c'est mort, on ne votera pas cette loi pour l'interdire. Pourquoi » Pourquoi Enfin, je ne sais pas, mais vas-y. Ouais,
2: non, non, c'est, c'est, c'est vrai que c'est assez étrange qu'il n'y ait aucune organisation qui régule ce genre de choses. Euh, sachant que des potentiels scénarios catastrophes du haut de débris autour de la Terre, euh, ça a été théorisé dans les années
0: 80 par, ouais, par Kessler, bah, ouais. l'effet Kessler, ouais. Euh, donc, bah si, tu, si tu veux le développer parce que pour que les gens qui ne connaissent pas forcément ouais, bah,
2: très rapidement quand il y a des débris autour, euh, qui gravitent autour de la Terre bah, plus il y en a, plus il va y en avoir c'est exponentiel et arrivé à un moment donné bah, on ne pourra plus sortir en fait, euh, on ne pourra plus explorer l'espace euh, à cause de ces débris
0: pendant plusieurs décennies voilà. ouais. et puis en plus les débris commenceraient à rencontrer d'autres débris ouais, et du coup ça, ça causerait voilà, une, une évolution exponentielle et ça c'est quelque chose... Euh, L'effet Kessler, je crois qu'on en avait déjà parlé, donc Thomas, je crois que tu vois ce que c'est aussi, mais euh, c'est quelque chose qui est pris au sérieux, vraiment, et c'est ah. un théoricien de NASA qui l'avait justement, mmh. euh, qui avait évoqué ce, ce, ce potentiel futur de l'espace, et ça pourrait, comme tu le disais, bloquer l'accès complet à l'orbite basse, donc du coup, bah, à ce qu'il y a au-dessus aussi. Quoi. Mmh. Et, euh, et bah, ce genre d'essai-là, encore une fois, on parlait de chiffres de 1500 débris, mais il y en a sûrement peut-être deux à trois fois plus en comptant les tout petits débris. Et euh, bah, c'est quand même des nuages. On a... En fait, on appelait ça des nuages de débris. Parce que là, si je ne me trompe pas, donc pour donner quelques chiffres, le satellite que la Russie a fait exploser, qui était un satellite russe, hein, enfin, un satellite soviétique, comme ça déjà au moins ils, ont, ils sont attaqués à leur propre satellite, mais il était à une orbite de 465 à 490 km pour donner un ordre de comparaison, l'ISS elle est en, en, dans une orbite qui oscille entre 380 et 420 km. Donc, c'est vraiment pas loin. C'est là où il y a eu un problème, en fait. Et on estime pour l'instant que le nuage, il est sur euh, une, euh, un intervalle de 40 km. Donc, il est quand même assez étalé, ce qui amène, du coup, l'ISS à toutes les 90 minutes passer pas très loin de ce nuage. Et du coup, comme tu disais, Thomas, être en alerte. Euh, actuellement, là, les, les astronautes c'est peut-être un peu moins le cas ces jours-ci, mais après la catastrophe, disons, euh, ils, ils dormaient dans le centre de l'ISS pour euh, ne pas être exposés, si jamais pas être à l'avant de l'ISS, etc. Et si vraiment euh, ces problématiques, ils iront carrément euh, se réfugier dans leur vaisseau pour pouvoir partir à n'importe quel moment. Et là, il y a des écoutilles qui sont fermés dans l'ISS, des modules qui sont plus ou moins inaccessibles parce que trop exposés et pas assez protégés. Donc ça amène plein de problèmes. Enfin, euh, toi, là tu Thomas, je suppose que tu as suivi peut-être un petit peu tout le bazar médiatique qu'il y a eu après ou euh... enfin, j'ai, Alors
1: droit. j'ai un peu suivi parce que c'était quand même... Euh, c'était assez redondant finalement les infos que faisaient circuler les médias. Mais euh, ouais, non, moi je, je, je suis vraiment sceptique. Euh, c'est vrai que sans parlait de, de Gravity ou de science-fiction, là on est dans le dur en fait, on est dans le vif du truc. Et euh, quand on connaît les tensions existantes, quand on connaît les tensions à venir, et quand on parle justement de cet état d'esprit, de ce contexte de compétition, euh, on n'est pas. Enfin, dans l'espace, il y a quand même eu pas mal d'accidents, pas mal d'erreurs, pas mal de, de choses qui ont été faites sur lesquelles il on... n'y a pas d'organisme qui contrôle en fait. Euh, L'OTAN et l'ONU sont. Enfin, non, pas l'OTAN, pardon. L'ONU est censée être l'organisme de régulation euh, pour les, les pays qui opèrent dans le spatial, mais ne, ne, ne fait que dalle. Enfin, ils, oui, ils font des. Il n'y a pas de réel en, en fait. Il y a pas de réel commissaire, qui mais en fait, c'est, c'est, table, eux qui est, ouais, mais c'est eux qui sont censés faire appliquer les, le, le branle de loi qu'il y a. Le problème, c'est que il voilà, n'y a pas de, de vraie commission, il n'y a pas de vrai commissaire, il n'y a personne qui, qui gère vraiment le truc et qui peut mettre des vraies sanctions à des pays ou des organismes. Et aujourd'hui, en fait, il bah, y a quand même eu, si on remonte dans l'histoire du spatial, pas mal de petits événements où. Alors, je dis pas des événements mystérieux, sans tomber dans la théorie du complot, mais il y a eu pas mal de petits événements où on a dit « ça c'est louche, ça c'est quand même pas ouf », mais qu'en fait on a laissé couler sous le tapis parce qu'il n'y a, a personne qui pouvait faire quoi que ce soit en fait. C'est, euh, voilà. Et là bah, on, est un peu dans le même, on est un peu dans le même cas, et puis de, de voir qu'on commence à rentrer dans euh, « bah, regardez j'ai des, gros, j'ai des gros missiles que je peux balancer partout », Bah, On parlait de compétition tout à l'heure, là ça peut commencer à créer une vraie tension en fait. Là ça peut commencer à créer une tension. Alors on en est loin, mais pour faire une métaphore, la guerre froide c'était un peu ça. C'était mettre sous le nez de l'autre sa grosse bite et puis euh, le menacer avec. Là c'est un peu l'esprit aussi.
0: On ne va pas repartir dans un contexte de guerre froide, je pense. Bon, Déjà, la Russie et les états unis ne sont pas forcément amis amis encore aujourd'hui, disons. Mais euh, quand on parlait de, de coopération, ce qui est fou, c'est que justement, dans l'ISS actuellement, il y a, alors, si je ne dis pas de bêtises, deux astronautes russes. Donc, euh, quelque part, la Russie a presque mis en danger euh, ses propres compatriotes. Et même en dehors de ça, euh, c'est quand même extrêmement particulier que Roscosmos, donc l'agence spatiale russe, on ne semblait pas être au courant de ce test-là. C'est les militaires russes en fait qui ont fait ça. Vas-y, vas-y. Ok. Ouais, non, c'est c'est,
2: c'est étrange euh, qu'ils osent faire ça. Et puis même euh, qu'ils auraient pu, vu qu'il y a personne qui régule, ils auraient pu juste pu dire on le fait. Euh, ils Il l'annonçaient quoi On l'annonçait, on le fait. Vous allez faire quoi <rire>
0: Tu oh, vas faire quoi Voilà,
2: ouais, au moins parce que c'est, ils, c'est exactement ils ça. Ils savaient. Ils savaient que ça allait savoir euh, dans moment, quoi. Ça reste ah oui. pas un, euh, un Missile dans l'espace quoi.
1: Mais comme tu dis, c'est exactement ça. C'est même s'ils avaient dit trois jours avant les gars, on va balancer euh, notre missile mais il, tout le monde les États-Unis auraient gueulé la communauté scientifique aussi mais finalement bah, Moscou aurait dit mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous allez faire quoi vous allez nous taper sur le dos qu'est-ce que vous allez faire non mais après
0: voilà il y aurait pu avoir des mesures préventives du point de vue de l'ISS parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure mais aussi des autres satellites qui sont sur des orbites similaires parce qu'il n'y a pas que l'ISS même si quand on parle de vie humaine ou de vie euh, de satellite, on privilégie bien entendu la vie humaine. Mais il y a plein d'autres satellites euh, de télécommunications ou surtout d'Internet, choses comme ça, qui sont à peu près à ces orbites-là. Il y a aussi la station spatiale chinoise quand même, où il y a des vies humaines également, qui, elle, est un peu plus basse. Donc, du coup, pour l'instant, moins impactée par ce problème-là. Mais euh, voilà, ça a causé des choses... Euh, puis, comme on le disait, des effets de boule de neige, en fait, qui pourraient être causés et qui pourraient, euh, euh, à terme, amener des problèmes bien plus graves et bien plus durables parce que là on ne sait pas encore estimer combien de temps ça va prendre mais ces, ces débris vont rester en orbite pendant des années, voire peut-être des dizaines d'années ça, ça pourrait être moins mais euh, encore une fois on parlait euh, des débris chinois qui sont encore dans l'espace eux ils avaient fait exploser un satellite je crois à 680 ou 700 km donc euh, on peut au moins se dire que les débris russes vont rester dans l'espace quelques années quoi et, euh, et sur des orbites très chiantes donc, l'ISS va devoir faire des, euh, des réajustements. J'avais trouvé une news qui était intéressante, euh, qui était justement en lien avec le, la station spatiale et les débris euh, anti, de chinois anti-satellites, d'un tir anti-satellite. Et justement, donc, je me corrige, c'est 2007 le tir. Et euh, la, la station spatiale, euh, dans la nuit du 11 au 12 novembre, a dû faire un réajustement donc elle a, pour t'expliquer elle a allumé des moteurs de soit les moteurs internes à la station ouais. soit de vaisseau pour rehausser son, son orbite pour éviter en gros de passer à proximité de débris là on parle de, quand on parle de proximité on passe à plusieurs kilomètres hein. ah oui. mais euh, c'est pas grand chose dans l'espace, dans l'espace ouais. Ouais. Et, euh, et là donc du coup elle a dû faire cette manœuvre pour un, un satellite qui a été détruit en 2007 donc il y a 15 ans ah oui. donc tu te dis que là alors certes le satellite a été détruit plus haut donc, ça prend plus de temps à redescendre dans l'atmosphère, forcément. Mais euh, pour des débris comme ceux de, de, de du satellite russe, ça pourrait être des, des ajustements permanents, quoi. Donc, enfin, euh, permanent. On s'entend. Hein, je dis pas que ce serait toutes les deux heures, mais euh, peut-être plusieurs fois par mois, voire peut-être par semaine. Enfin, c'est voilà, c'est quelque chose de très très important qui qui s'est déroulé là et qui est révélateur comme tu le dis Thomas à chaque fois et tu as raison et d'ailleurs on attend hein, ton émission spéciale Traité de l'espace hein, où tu nous détailles toutes les clauses yeah, etc yeah. on yeah, invitera yeah, yeah. des yeah, yeah. juristes à ce moment là hein, mais, euh... <rire> mais voilà des choses comme le Traité de l'espace qui sans rentrer dans le détail malheureusement n'est entre guillemets qu'un traité donc qui n'est pas forcément euh, euh, obligé enfin les gens ne sont pas forcément obligés de le suivre sous peine de sanctions ou de, de, d'attaque au tribunal disons mais, euh, mais ça pourrait être vraiment important de, de bannir ce genre de, de pratique et peut-être que ce, cet exemple-là va amener les USA à arrêter de poser un veto continuel parce que là on accuse la Russie parce que c'est eux qui ont fait de la merde, hein. on est clair et net mais par contre les USA et peut-être la Chine pourraient arrêter de dire ouais on met notre veto peut-être qu'on pourrait entériner le fait que ce genre de test-là à la con c'est interdit quoi, mais bon je sais pas, c'est... de toute façon j'ai bien cru comprendre que tous les deux vous n'êtes pas forcément pro-test anti-satellite, je... je m'avance peut-être un peu. On est pas des masses non. On pas... Thomas toi je sais que t'es pour, c'est sûr et certain que t'es pour.
1: Ouais non non pas de ouf mais, euh... <rire> non, mais je pense qu'à un moment donné il faut... faut arrêter de faire parler un peu les armes. Faut... Ah bah, je suis d'accord. Hein. Moi, je, moi je, préfère... je suis friand de compétitions euh... où ils sont en mode allez vas-y. Euh on va développer la meilleure technologie, on va essayer de développer la meilleure station, le meilleur truc, ok, ça, ça soulève encore plein de questions éthiques, mais ça me range déjà plus que, hey, regardez comment on fait péter le plus
0: gros bordel, non, c'est, c'est bon. Euh, on, a, on, a on a donné le c'est des objectifs scientifiques, quoi, en fait.
1: Ouais, 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 c'est, ouais. Ou,
0: ou même, enfin, scientifique, ou de poser éventuellement un humain sur la Lune, par exemple, pourquoi pas, ça c'est quand même symboliquement parlant, c'est euh, un objectif intéressant sans être militairement euh, euh, quelque chose de déplorable, quoi, disons. Mais bon, en tout cas, c'est, on risque d'en entendre parler à nouveau parce que les répercussions sont loin d'être finies. Euh, on souhaitait juste faire un petit point par rapport à ce qu'a pu dire parfois la presse. Euh, L'ISS n'a pas été touché, aucun des vaisseaux n'a été touché, euh, les astronautes vont bien. Certes, ils ont dû réorganiser tout leur planning de la journée qui est carré à 5 minutes près et euh, par moments euh, dormir à d'autres endroits que ceux dans lesquels ils dorment d'habitude, etc. Mais... Tout le monde va bien, il faut se calmer. C'est pas Gravity, mais pour autant, c'est quand même quelque chose de, de grave, clairement, de vraiment très grave, et qui pourrait, qui va falloir suivre dans les prochains mois, voire années, pour que ça ne pose de problèmes réels par la suite, de, même sur des satellites encore en cours d'utilisation, quoi. Je sais pas si euh, toi, f- par exemple là, de, après ce qu'on en a pu en dire, est-ce que tu comprends un peu mieux la situation, Faustin, ou est-ce que ouais. est-ce que tu as des réflexions un peu sur euh, sur ce que ce qui peut se dérouler justement euh, à ce niveau-là euh, Des réflexions. Euh... ce que tu voilà, mmh. comment tu te positionnes par rapport à ça en général Moi,
2: je pensais aussi voilà, on, on parlait de l'effet Kessler, mais aussi de la en soi de la, la pollution euh, de, de l'espace, en tout cas qui est autour de autour de la Terre qui est quand même assez désastreux, on peut le dire, à force d'envoyer des choses ou de faire exploser différents satellites. Mais je pense aussi, par exemple, à bah, ce bon vieux Elon Musk qui a balancé une Tesla dans l'espace.
0: Alors, elle n'est pas en orbite elle terrestre, pas... ouais. mais oui, il a balancé une Tesla dans l'espace. Ouais. C'est, ça,
2: c'est ce genre de choses comme ça qu'on p- peut éviter, peut-être. Euh, ça ne sert pas à grand-chose. Oh,
0: ça ne sert à rien, mais on peut le dire. Ouais.
2: Et... Et voilà, il faut... faut peut-être aussi préserver l'espace qu'on a, en tout cas.
0: Non, mais oui, c'est sûr. Hein. C'est absolument certain. Toi Thomas, comment tu le perçois justement
1: oh bah moi, le, le sujet de la pollution de l'espace, on en a déjà pas mal, euh, pas mal parlé aussi. Hein. Mais c'est vrai que je pense que oui, il y, a, il y a des choses qui sont vraiment à développer, qu'il y a des choses qui ne servent à rien, et il y a des choses où on peut vraiment faire mieux. Quoi.
0: Et puis il y a des choses, parce qu'il faut aussi voir un peu le côté positif, il y a des choses qui sont en cours de développement pour justement aller vers un processus de dépollution. C'est une Donc, bonne c'est chose. Absolument. Ça va malheureusement ouais. pas très vite. Et, euh, et on pourra en reparler, on l'a déjà plus ou moins fait, mais faire un dossier un peu plus précis dessus. Mais il y a aussi voilà, cette volonté, on a quand même bien pris conscience que, en tout cas l'orbite terrestre, euh, on avait bien foutu le bordel et qu'il était peut-être temps de commencer à limiter la casse, voire même réparer un peu ce qu'on peut. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un sujet hyper important. Et puis tu l'as apporté, euh, le, l'effet Kessler donc, on, dont on parlait, bah, c'est euh, une limite un peu floue où on ne sait pas quand est-ce qu'on va dépasser ce point-là et quand est-ce que bah, du coup le point de non-retour sera sera atteint quoi. Mais bon, je sais pas si, si je pense qu'on a bien développé sur ce sujet-là. C'était un peu l'actualité qu'on voulait évoquer avec vous pour apporter d'autres éléments. Le fait que voilà c'est pas unilatéral. La Russie a fait de la merde certes, mais il y en avait d'autres avant qui avaient fait de la merde et ça n'a pas été les premiers. Enfin ça a pas été les derniers pour gueuler en disant c'est inacceptable. Mais les gars, vous l'avez fait également et c'est vous qui mettez un veto donc on se calme. Et aussi quand même faire un petit point pour dire. Il euh, n'y a pas de mort dans l'ISS. La station ne va pas être évacuée et euh, abandonnée, mais ça a quand même euh, réellement fait peur à beaucoup de gens et euh, ça continue d'être, euh, d'être suivi de très près. En tout cas, les gars, si vous avez rien à rajouter, moi je veux vous remercier d'avoir passé cette émission avec moi, enfin avec nous d'ailleurs. C'était très cool ben, de merci vous avoir encore une ouais. fois. Ben oui, merci. Et puis, de bah, toute façon, dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt. À voir peut-être environ dans, dans un mois. On essaiera de faire plus court si on peut, mais... Comme vous le savez tous, il y a les fêtes de fin d'année qui vont bientôt arriver et euh, ça va être un peu le bazar pour euh, organiser un enregistrement, je pense. Mais qui sait, peut-être qu'on refera une petite émission un peu format court euh, avant. On verra. Et en tout cas, bah, merci beaucoup à vous tous les deux. Donc merci Thomas et merci Faustin. On se retrouve très bientôt. Peut-être que Faustin, on aura le, le plaisir de te retrouver durant une autre émission. On verra oui, si ça t'intéresse. J'espère. Et puis, euh, bah, écoutez, si vous avez un dernier message, moi sinon, je, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous laisse la parole, les gars.
1: Une bonne journée à vous, plein de bisous et merci de nous avoir écoutés.
0: Oui, bonne journée et merci.
2: Ciao.